0: Засуджуються феміністичною спільнотою. кур'єркою Глова. Сходження і розходження з біології молодих чоловіків, яких питати таможні треба.
1: Наукасти. Подкасти про науку, яку хочеться розуміти. У наш перший епізод завітала Дарка Озерна. Наукова журналістка, біологиня і популяризаторка здорового способу життя. Пише колонки для BBC «Україна», «Український тиждень», «Повага» та «Ноги боги». Ходить до комунікаційної команди Уляни Супрун, ведуча програм про здоров'я і науку на радіокультура. Нещодавно у продажі з'явилася її перша книга. Ви це зможете – сім складових здорового способу життя. Про них ми і говоримо у нашому першому наукасті. Дарія чи Дарка? Дарка. Я вас вітаю, дуже вдячна, що ви до нас завітали. Я хочу почати з... Того, як взагалі в вашому житті цей шлях починався, як взагалі ви в біологію потрапили? О, зараз мене
0: буде така історія відверта, я не знаю, чи вона надихаюча, вона про випадковості. Я була в сьомому класі, і в мене був такий дуже сильний кризовий період, і так розумію, навіть це був перший в житті депресивний епізод. Мені не подобалася школа, мені не подобалися однокласники, я не подобалася їм. Мені не хотілося вчитися, я от сиділа вдома, їла лимони з цукром, дивилася серіали, які були, а тоді вони були не такі цікаві, як зараз, і потім в школі почалися реформи, і на восьмий клас сказали, що ви собі можете обрати профіль «Хімія, біологія, англійська право економіка, історія, і будуть нові класи», тобто з трьох класів зробили три, але нових. І треба було здавати іспити. І я дивилася в той момент серіал «Доктор Квін». Жінка-лікарка, як жінка на дикому заході після громадянської війни Сполучених Штатів стає приїздить в кавбойське містечко, там собі відвайовує ім'я, незалежність, виховує чужих дітей, і опорує буквально з нічого індіанців у цих кавбоїв. Думаю, піду на лікаря. Піду на біологію, тим більше, що там клас зібрався такий не дуже сильний, на біологію пішли всі, хто не вступив на економіку, права, історію та англійську мову. І я почала життя з нуля. Ну, так, да, піду в медицину, це цікаво, буду вивчати біологію. І е, такий новий старт в житті стався, що я почала брати участь в Олімпіадах, буквально в 8-му класі. Через 2 місяці після цього нового рішення, що я хочу бути біологом та медиком, була районна міська обласна Всеукраїнська олімпіади, в мене третє місце. І так і потрапила ось в цей бізнес, ну, він умовний бізнес, олімпіад, де беруть амбітних школярів, які хочуть вступити в університет як переможці олімпіад, а не за іспитами корумпованими, тоді не було ЗНО. Це 2000... Олімпіадна історія почалася в 97-му році, закінчила школу в 2001-му, тобто задовго до ЗНО. І все закінчилося тим, що мені стало. Цікаво, справді, мені стало цікава і медицина, і біологія, і хімія, і все довкола цього. У мене почалося нове життя, незалежно від однокласників, школи, з друзями з Олімпіаду цієї України. Ми листувалися, дзвонили один одному. Тобто це була така спільнота. Ми зараз досі дружимо з деякими людьми, 20-40 років по тому. І отак от, от я потрапила. Зрештою я... Стала переможецею Всеукраїнської олімпіади міжнародної з біології. Ну, з міжнародною вона бронза третє місце. Я зрозуміла, що я можу вступити в безпитів в Києво-Могилянську академію. Там вже вчився мій друг з Олімпіад Андрій Сленчак, який зараз професор в Брізбені займається коронавірусом е, і. Думаю, не буду вступати на медицину, Запорізький медуніверситет поганий. Київський принципово не кращий, в медицині не пробитися без якихось зв'язків. То краща класична освіта в найкращому університеті в центрі Києва. Так я потрапила в біологію. Що, якщо нас слухаєте, то і у вас є сумніви в своєму виборі, і вам здається, що все не так, то таке може бути, це нормально. І навіть якщо ви щось вирішите покинути і змінити заново, це теж нормально. Бо мені хотілося покинути могилянку кілька разів, бо освіта там біологічно справді дуже слабка і нецікава, і вона заважає розвиватися як науковцям, там свої організаційні питання складні, і вони не вирішуються десятиліттями. Потім я була в аспірантурі, я її написала дисертацію, зрозуміла, що я не хочу сидіти в лабораторії все життя, я не хочу бути науковцем я просварилася з керівничкою, покинула всю цю тему ресторанську, довиклала свій контракт. І історія така довга. Тобто були якби, сходження і розходження з біологією, працювала у великому бізнесі. я була 4 роки у відпустці по догляду за дитиною. ну, ще це була не відпустка, я не працювала формально 4 роки. Те, що зараз в принципі, засуджується феміністичною спільнотою, що жінка має працювати, самореалізовуватися. Ну, я була нещасною мамою, яка займається дитиною 4 роки. І ось таке теж буває. Я не мала свого прибутку. Я вжила якийсь час за кордоном. Мій чоловік колишній поїхав працювати в Швейцарію за контрактом. І ми з сином поїхали за ним. І, власне, в Швейцарії я зрозуміла, що... Це не став край в відсутності самореалізації, я почала вести блог. На Medium це прекрасна платформа. хто хоче писати, пишіть на Medium. Він індексується Google. Medium дуже хороша платформа для того, щоб починати писати і себе якось знаходити, і щоб вас знаходили, і щоб ви знаходили інших людей, з якими можна так спілкуватися в такому письменницькому середовищі. І написання цього блогу збіглося з тим, що я повернулася в Україну, шукала роботу, будучи жінкою з дитиною, яка ходить в садочок і часто хворіє, яка 4 роки не працювала і це не подобається жодному HR. Все така історія була складна і, зрештою, завдяки буквально хорошим людям, які в мене повірили, які мені дали контакт, я почала писати для еспресу. Ті люди, з якими я починала, вони зараз звідти пішли, і в них прекрасно склалося. Тому мене були прекрасні редактори перші. Тобто я починала з такими хорошими людьми, які мені допомагали, які вичитували тексти, які казали, як це треба писати, які їх справді гарно редагували. І ось я почала от з такого журналістського фрілансу і зрештою потрапила далі під крило Ірини Неславінської, яка мене навчила радійним і вчить досі ефірним речам, інтерв'ю. І я от намагаюся в цьому колі розвиватися. Тобто історія дуже нелінійна. Я не можу сказати, що я собі поставила мету і до неї цілеспрямовано йшла. І дуже він завдячує людям, які мені траплялися, які мене підтримували, які вірили, які там радили. Це дуже важливо, коли я хтось, тобто я не можу сказати, що я така собі захотіла і змогла, і, і бути крута. Це не так.
1: А якщо людина хоче стати науковим журналістом, при цьому у неї немає природничого бекграунду, тобто вона не навчалася на біологічному факультеті, які їй основні вимоги треба ставити до себе
0: і своєї власної роботи? У нас прекрасний приклад популяризації науки, дуже якісного подачі наукового контенту. Це блог «Клятий раціоналіст», ютуб-канал «Клятий раціоналіст» Артема Албула. В нього гуманітарна освіта, але це людина, яка набагато точніше і правильніше говорить про питання медицини, точних наук, фізики, біології, ніж довкілля, ніж говорять деякі фахівці. Оскільки людина зі сторони Є такий незамилений погляд. І щоб нормально розповісти іншим, то такому журналісту чи журналісті треба вникнути самим в питання. Як в тому анекдоті про вчительку. Пояснювала, пояснювала, сама зрозуміла, а вони досі ні. І ось в цьому певний є бонус, що ми можемо гарно увійти в питання, в нього... Тобто, свіжим поглядом подивитися і піти глибше. А є друге застерега, що ми можемо або надто спрощувати, думаючи, що в нас аудиторія нічого не тямить, і редактор не тямить, і навіщо це все, якось так це спростити. Ну, і серія британських вчені відкрили раки, ліки від раку». Або піти якимось хибним шляхом пошуку інформації, який доведе до якихось чергових непорозумінь чи навмисних фейків в цьому питанні. Таке теж існує ось, коли там люди починають посати, це такий приклад, не буду, що про пальмову олію, тому що дуже легко з'їхати в холестерин, хвороби серця і не побачити далі, що стоїть, ну, а далі за цим стоїть, довкілля, сировини економіки Індонезії, переробка цієї олії, в чому, в чого вона входить, до складу яких продуктів, чи вони самі по собі корисні, якщо в них покласти вришкове масло. Тобто воно, проблема, вона глибша, і задача в тому, щоб все ж таки її подивитися з різних боків, справді, як журналісти, спиратися саме на факти, перевіряти ці факти, на надійні джерела спиратися, і ось тоді буде хороший матеріал в будь-якому разі. Стосовно джерел інформації.
1: Коли якась інформація стає загальновідомою, ми дуже часто сприймаємо цю інформацію як точно правильно, адже всі телеканали про неї говорять, Точно всі ж чули, що людина, яка перехворіла на коронавірус, після цього може перехворіти знову. А звідки чули? А де є дослідження? От як має поводитись науковий журналіст в таких ситуаціях? Де саме він має шукати цю інформацію? Де вона мала би з'явитися, аби її можна було вважати надійною?
0: Вона має з'явитися в якомусь англомовному і науковому джерелі, яке, тобто навіть не... Є науково-популярні ресурси, Англомовні, які отримують прес-релізи від наукових закладів, які в кожного є свій ПР-відділ, крім як наших, і вони і подають цю інформацію медіа. Зрештою, вона з'являється на якомусь умовному Daily Mail, і з Daily Mail беруть плюси. І з'являється якась новина. Вона вже пройшла кілька таких етапів перенесення енергії. На кожному етапі є ентропія, певна росіяння. Тому новина вона втрачає в свій якийсь контекст. Так само, як вчора була новина, що дослідження про хлоракін при коронавірусі проводили... Осьменник фантасти, еротичною модель, ось така була новина. Насправді це збір клінічних даних проводила якась фірма, яка збирала дані, тобто все не настільки пряма ще спрощено виглядає да там є. Проблеми свої, але це не, не учас, 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 а просто ушас. І тому ми маємо дійти до того джерела, де написано складно англійською мовою: ебстракт, інтродакшн, матеріали, методи, дискашн, висновки. І далі написано перелік джерел. Ось ми таке читаємо і зрозуміємо, що насправді. Оце було дослідження. А навіть, коли це якісь переспіви, там сказав, прокоментував такий-то лікар. А ось прокоментував інший лікар, який не брав участь в цьому дослідженні. Це все одно певна публіцистика, це цікаво. Можна за іменами цих науковців їх знайти, подивитися, де вони справді працювали. Хтось щось сказати може, а насправді ну, він там працює гомеопатами. Він так само лікар для журналістів. І ось треба знаходити це перше джерело. Так, а зараз поговоримо про сім
1: складових здорового способу життя. Як ви дійшли до написання цієї книги? Мені здається, що дійти до усвідомленого здорового способу життя – це така непогана
0: робота самим з собою. Так. Да. По-перше, це досить таки логічно було продовження того, що я писала, оскільки головний запит медіа і головний запит українського радіо, де я цілий рік записувала блок фізкультури про здоровий спосіб життя, це як... Бути здоровими, але все ж таки без цих перегибів, які нам пропонує ринок. Бо здоровий спосіб життя є річчю трендовою, є на це мода, на це є певний суспільний запит, В деяких людей є на це навіть гроші, і тому воно перетворюється в таку трохи вроджується в ідею, що це якісь там авокадо, ранні підйоми, якісь медитації там, десь в лісі. Тобто, такі способи життя, які приносять гроші тим, хто його пропагує, стабільно приносить. Люди, тим не менше, самі собі не можуть скласти раціон, а ті, хто не мають грошей на це все, вони виявляються за бортом. І саме вони становлять більшість людей в нашій країні взагалі будь-де. Тобто, воно так би не зрівало. Є суспільний запит. Є, власне, ця проблема. Вона дуже значна. Вона більше, ніж ми здогадуємося, якщо ми не маємо справу з цифрами, з якимись там показниками по захворюваності-смертності, але я з ними мала справу довгий час, і мене це, справді, лякало. І, тобто є проблеми, і в мене є, здається, є частина її вирішення. Продавні те, що від мене залежить, я можу розповісти. Останній період свого життя, це медична журналістика наукова, я щось напишу, я це починаю впроваджувати. Я сама щось постійно дізнаюся, і справді, якби, життя налагоджується поступово. Yes. I have to practice what I preach. І воно діє. У мене досить таке скептичне ставлення до більшості книжок, які видаються, які стоять бестселерами, які перекладаються – Тобто є хороші, а є хороші десь щось з такими дивними речами, і вони не про нас. То вони про Флориду, вони можуть бути про Париж, але вони не про Україну. В Україні зовсім якесь інакше суспільство, свої проблеми, свої такі дисфункційні схеми в людей закладені. І ми вирішили, що треба писати про Україну. Які сім
1: складових здорового способу життя? Ось людина не відкривала вашу mm-hmm. книгу. Вона знає про її існування або взагалі не знає про її існування. Для неї складові життя можуть
0: бути і сотнями перелічуватись, mm-hmm. і одним. Я почну з кінця цих складових. По-перше, вона така найбі... найменш очікувана. Е, перше, це... Сома – регулярні обстеження в лікарі, профілактичні та певні скринінгові тести, які теж в здорових межах. Тобто це таке дуже свідоме ставлення до себе і співпраця зі своїм сімейним лікарем. Шосте місто – це сон. Те, що в нас якось так недооцінюється, вважається, що сон – це ну, такий, короткострокова інвестиція. Якщо я сьогодні виспалася, значить я сьогодні буду працездатна. А завтра я не виспалася, ну, якось я на каві переб'юся, і далі будемо думати. А насправді те, як ми спимо, це довгострокова інвестиція, і тому в... з хронічними порушеннями сну, і навіть низькою якістю сну, пов'язана купа проблем, починаючи від знервованості і закінчуючи вагою та станом імунної системи. І тривожністю. Тобто це досить комплексна річ, над якою треба попрацювати. П'яте місце – Фізичні навантаження. Фізичні навантаження, начебто, теж все зрозуміло, що треба тренуватися, але можна відійти від цієї парадигми, що тренування – це ми такі гламурні, в красивому там, комбінезончику, в спортзалі тягаємо штангу з індивідуальним тренером, ну, люди, які не вписуються в цю кінцю, ми ходимо в басейн, бігаємо там, в величезні пробіжки. Це багато людей так не можуть. У них є своє… Свіритиму віритими життя, в які фізична активність таким чином не вписується. А задача стає, щоб активними були всі. Далі йде четверте місце – це опанування стресу. Того, що стрес не опановується словом «заспокойся». І стрес не опановується тим, що я вирішую, що мені все байдуже. Ми, навпаки, маємо якось розуміти, на що реагувати, на що не реагувати. Причини того, що ми на щось надто сильно реагуємо, Чого ми, чого для нас, якісь там затор на дорозі є пряма річ, яка перекреслює весь наступний день, хоча це можна пережити і ну ніхто ж не помре через це, і яким чином можна опановувати стрес і? навіть до до посттравматичного зростання і про зону комфорту. Те, що мені хотілося висловитися, бо в нас є така теж парадигма в інтернетах, що треба виходити з зони комфорту і тоді зростати. Насправді людина, яка погана, яка перебуває в стані стагнації, їм треба не виходити з зони комфорту, а, скоріш за все, лікувати депресію. І тоді вже виходити з зони комфорту. Помощно вийти і потрапити просто в темний ліс. Це мені дуже хотілося висловити, це не моя думка, це офіційна думка людей, які займаються цим професійно, а не вважають себе коучами. Тепер друге місце – це здорове харчування, раціон. Теж хотілося відійти від слова «дієта», бо дієта – це щось таке, яке що в нас приймається дуже специфічне, низькокалорійне, зазвичайно смачне, на якому ми тимчасово перебуваємо. Насправді, дієта – це калька з англійської мови, і «дієт» означає раціон, взагалі все, що ми їмо постійно. І здоровий раціон — це теж не зовсім те, як ми його уявляємо. І в Україні є навпаки, навіть коли в нас мало грошей, обмежений бюджет, і ми не живемо в центрі столиці, У нас є непоганий шанс збалансовано харчуватися. Це те, що мені хотілося довести людям, донести до них цю думку, що Кутя з пшениці і маку, і горіхів – це цілком збалансована така супер-їжа, в якій є багато вітамінів, нутрієнтів, і можна спиратися на це, а не думати, що якщо нам недоступні авокадо, то нам взагалі нічого недоступно і разом зі здоров'ям. І про якби, Старовий раціон він фігурує в усьому, він все зачіпає, і головне – це просто знати, від чого відмовитися. От, тобто не те, що там щось запровадити, їсти якісь суперпродукти, які все перешає зараз зі здоров'ям. Скоріше за все, це відкинути зайві якісь продукти, відкинути зайві, наприклад, як печиво куплене і печиво зроблене вдома. Це два різних види печива з різними наслідками для здоров'я і психічного в тому числі. І ось це важливо усвідомлювати. І номер перший, з якого все починається, це аудит свого життя і пошук систематичних помилок. Ось про це ніхто не говорить, мені здається, так масово. Всі говорять про те, що вам треба менше їсти, більше рухатися, там можливо щось зробити, пропити якісь вітаміни. Але причина не лишить в тому, що ми часто ставимося до здоров'я, до себе, до того, що ми робимо, не свідомо. Ми робимо це на автоматі, ми є власним продуктом суспільства, суспільних впливів. Ми робимо деякі речі того, що ми знаходимося у відповідному психічному стані. Ми в тривозі, ми виспані, ми в депресії. Саме тому ми поводимося компульсивно, тобто себе не контролюємо, коли ми переїдаємо чи коли ми сидимо на суцільній каві і цигарках. І такі стани, їх, якби їх не треба заслужувати. Дуже часто теж цей дискурс, він присвячений тому, що ви робите неправильно, а давайте ви будете робити все, як треба. І людина Когнітивним зусиллям себе змушує там, рано вставати, робити зарядку, їсти моркву, а воно ніякого задоволення не приносить, бо насправді вона, як була в стані ну, тривожного розладу, який змушував курити і їсти цукерку одну за одною, і думати одне і те саме, що заважало продуктивній праці. Так вона і далі продовжує думати. І тут треба, якби, знайти ту головну причину, яка лежить в основі того, що ми десь лежаємо. І ось ці тема з, з аудитами. Вона в мене професійна, оскільки я той невеликий проміжок часу, що я працювала в бізнесі, я займалася якраз покращенням якості, контролем я продукції, якості продукції, контролем якості роботи. Оці стандарти ІЗО запроваджувала документацію, стандартні операційні процеси, щоб будь-який процес, його можна розкласти на складові. В кожної складової є своя така цінність. І деякі речі ми можемо докласти багато зусиль, щоб їх покращити, а на виході ми матимемо, ну, трохи, там, зростання прибутку на піввідсотка, чи, там, покращення якихось показників ключових, там, не, незначно. А деякі такі точки в процесі, де ми докладаємо невеликих зусиль, а воно нам дає дуже сильний результат, бо це було саме те, що займало весь ресурс. І оце треба робити в своєму житті. Тобто, в чому моя причина, чого я так... «Непродуктивно працюю, не хочу виходити з дому, сварюся з людьми і погано сплю». Ось причина може бути якраз от в депресії, а не в тому, що я якась погана, я безвольна, як вважають деякі люди.
1: Тобто книга просто допоможе впорядкувати своє життя? Ну, як, напевно, не просто. Я тому, сподіваюся, що допоможе. І я знаю, що книга буде мати продовження. Так. Де ви зайдете десь з іншого, ну, частково з іншого боку, тому що вже в ці книзі ви зачіпаєте моменти психологічного здоров'я і того, як людина має почуватися комфортно чи
0: некомфортно. Так, да, тобто це те, що, мені здається, з того, що я читаю наукового, з того, що я спостерігаю в суспільстві, з того, як я розпізнаю ці якби симптоматику, у нас сильна проблема з громадського здоров'я, вона тягнеться не, не лише з організації медичної системи, а з того, що в нас сильно ігнорується момент психічного здоров'я людини. Що в нас лікуються симптоми, не лікується людина. І є сильний зв'язок взагалі соматичних хвороб, серцево-судинних хвороб, навіть хвороб киштівника, синдром бодразного кишківника. і психічного стану. Говорять про психічні розлади. Тобто розлад – це щось таке, що сталося, розладналося, але потім може назад зладнатися. Ми не говоримо про хворобу, яка там хрест на всьому, людина з тавром, психа, живе все життя. Так неправильно. Від цього треба відходити. Ніхто не застрахований. Наступна книга. В серії всього планується п'ять книжок. Це друга з п'яти. Вона має бути... В неї робоча назва «Світла голова». Тобто стан такий, коли він не лише про те, що в нас немає якихось розладів, а нам нічого не заважає. Тобто, людина може мати такий субклінічний стан. В більшості людей саме немає клінічної картини. Вона пройде та скаже, що ну, у вас ну трохи показники не в нормі. А, тобто, не ідеальні, але ви, у вас немає ознак депресії, у вас немає ознак тривожного розладу, у вас не посттравматичний стресовий розлад. Ви цілком так само функціонуєте, але воно ну, дуже якісно. І, але це все одно якось можна покращити, Принаймні, достатньо того, щоб розуміти, що те, що зараз відбувається, це не моя провина, це не мій хрест, це не ми такі життя таке, і це можна покращити. І от людям, мені здається, треба до цієї думки звикати, що ми не приречені бути нещасливими і хворими. Мені здається, така інформація допомагає справді
1: подивитися на себе збоку і подумати, що якщо я в ситуації конфлікту із своєю колегою на неї накричала, не а потім злилася ще годину, можливо, в цьому є ще якісь внутрішні біологічні процеси. Ось дивитися на все з точки зору біології, напевно, можливо, не свідомо, але дуже би допомагало усім якось скориговувати і свою поведінку, і своє здоров'я, і в принципі свій, свій внутрішній стан. Часто згадували за депресію. От депресія – те, про що люди таке враження, що лише вчаться зараз говорити mm-hmm. і думати, а не оцінювати як просто поганий настрій або примхливість, чи ще якісь характеристики, які не, не змінюють і не виправляють проблему. Що таке депресія? Як людині зрозуміти, що це не якийсь романтичний стан із фільмів чи книг, що
0: це таке в житті? тут я так често згадую, бо це насправді стосується це не мабуть найбільш поширена проблема, яка трапляється в понад половину людей, хоча б раз за все життя. Деякі люди мають по декілька епізодів, і в Україні щодо України ми не маємо даних взагалі, оскільки. Сімейний лікар по-хорошому, коли до нього приходить людина зі скаргами, що лікарі, мені щось не те, мені все погано, руки болять, поперек болить, я постійно хворію, має поставити там, хоча б тест Бека і подивитися, чи не має в людини депресії. А що таке тест Бека? Був психотерапевт, психіатр, забула його ім'я, Бек, який створив тест на депресію. Тобто він оцінює людину, наскільки різні симптоми є, наскільки є тривожність, наскільки є депресивні симптоми, він змінюється, цей показник і можна хоч якось оглядово оцінити, в якому стані людина. І вона в нас дуже так недооцінена. Я сама пережила, думаю, не один, принаймні, три епізоди депресії. І в, в, якраз лікар, який мене лікував, який це діло побачив, Руслан Бояновський, медичний редактор цієї книги, яка вийшла. Тобто, людина, яка мені буквально врятувала життя. І тому я усвідомлюю всю серйозність. Тобто, збоку я завжди виглядала як якась, ну, така трохи різка, але весела дівчина, в якої там все вдається, вона собі йде крок за кроком до мети, виховує дитину і якось наб'ється головою об стіну, насправді за цим стаєть, ну, таке певне пекло і воно в багатьох людей просто про це не зізнаються. Я це говорю не як якусь сексес-сторі, а про те, щоб люди, які зараз відчувають, що в них щось не те, зрозуміли, що вони не самі такі. В нас дуже токсично реагують близькі, в нас не знають, як на це реагувати. Можлива реакція людей буде переконувати, що в них бідне робство, в собі каприсаються, живуть без Бога, замість серця дірка, і тому от в них такі проблеми і хвороби. А... За цим стоїть певний розлад, який є системним, яким є досить таки функціональним. У нього можуть бути різні причини в депресії. Зрештою, це виглядає так, що мозок стає е- мрачним, мозок стає таким інертним, і ми переважно фокусуємося на негативних подіях. Ми дуже так вихоплюємо увагою. Те, де нам нахомили, де нас нецінили, де ми не змогли. І увага не переключається на те, де ми змогли, де нас похвалили, де все вдалося. Крім цього, змінюється навіть баланс молекул. Вони називаються цитокіни, якими імунна система розмовляє одна з одною, розмовляє з мозком, з клітинами, які оточують нейрони, з самими нейронами. Тобто там є такий сильний діалог. І... По коли ми в стресі, коли в нас є постійна якась зрада, 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 то мозок запускає вниз, як би мовити, через глибинні структури спини мозок симпатичну нервову систему, то поведеться якийсь сигнал вниз, там, бойова тривога, зради. І все тіло активується в стан зради. І йомуна система теж переходить в стан зрад, власне, нищити, ну, Атакувати власні судини, приміром в людини зростає ризик теросклерозу, вони псуються, їхня вистилка. Тобто, ми в нас стискається кишечник, він перестає перетравлювати їжу, бо мозок краще, храна атміна. Не треба перетравлювати їжу. Нам зараз нас зараз будуть бити. І, от і ми живемо постійно в такому стані, що нам зараз дадуть ляща. Ну, власне, в нашому суспільстві трохи таке і є. Ну, умовного ляща. Там від рідної мами, від чоловіка можна отримати словами. Тобто десь буде якась така фраза, яка виб'є з колії. І ось людина в стані депресії, мозок, префронтальна кара, лімбічна система. Це налаштовано так, що ми якби, налаштовані ем, давати відсіч, боронитися, виживати якимось чином. Ми ем, не відчуваємо. І ось, власне, це, це словом, інтерплей, взаємодія, між імунною системою, кишечником, гормонами і мозком, дає те, що в мозку не утворюється серотанін. Нейромедіатор, який нам потрібен, щоб ми були такі бадьорі, навели різкість. От коли ми вранці наводимо різкість, ми прокинулися, відкрили штори, ви пили чи там, зробили зарядку, в нас пішов нормальний серотонін. Тобто ми таких і кортизол, власне, гормон стресу. Але ми, не, ну, ми такі бадьорі, ми готові діяти, тіло збадьорилося. От в стані депресії цього немає. Все розладнується і це треба якби, зібрати назад докупи. А mm-hmm. як людина може сама себе
1: трішки діагностувати, щоб вона зрозуміла, що оцей відсутність сили зранку встати і бажання взятися за роботу – це не е, «я висплюся сьогодні, а завтра все буде добре», а причина все-таки піти до когось, хто допоможе розібратися? Ну, воно
0: триває на один день. Тобто це систематичне явище. Там в тесті навіть такі формулювання – за останні mm-hmm. два тижні. Тобто mm-hmm. нам принаймні два тижні поспіль, ми не хочемо виходити з дому, ми не отримуємо радість, у нас порушений сон, в нас змінилося бажання їсти, або йому як не в себе, або не можемо на їжу дивитися, зазвичай щось із цього відбувається. Не хочеться сексу, теж зараз така тема, Дехто каже, що це нормально, ніколи не хотіти секса, сексуальність – це окей, а хтось каже, що в когось це виливається в надмірну сексуальність, в така тривожність. І ось коли воно стало не так, як було, то це щось, щось не те. Тобто в ідеалі здоровій, спокійній людині, навіть коли сама, їй має так базово хотітися. І хотітися якоїсь нормальної їжі. І отримувати задоволення від того, що там «ой, дощик, веселка, якось ми щось це помітили». Хочеться виходити з дому. Навіть людині-інтроверту все одно є певний такий ну, цікавість до життя і задоволення від того, що ми отримуємо. Коли день у день це повторюється, це тривожний знак. що там різко змінюється вага. Угу. От, звичайно, дівчина що зробить? Вона перестане їсти або скаже, що я і так красива. А тут справа не в красі, бо це дуже умовне поняття а в тому, щоб вона була здорова і потім це не Прогресувала далі в сильніший розлад. На рівному місці не втрачають вагу, чи не набирають її.
1: Стосовно сну, напевно, це зараз проблеми, але чи не усіх. Ми завжди підлаштовуємося під графік нашої роботи, чи під графік тих, з ким ми живемо, чи у нас якісь проблеми ще додаткові які впливають на сон, або ми під впливом тренду обов'язково ставаєте в п'ять ранку, виділяєте час для себе, або ми навпаки женемося, зрозуміти, який же у нас режим, і
0: намагаємося все під це підлаштувати. Де золота середина? А вона в кожного своя. І, тобто, справді, це проблема, коли нам доводиться вставати не о тій порі, коли нам хочеться вставати через роботу. Тут єдине рішення – це міняти роботу, оскільки ставки тут дуже високі. Тобто, зараз, наче, ми можемо якось так перебитися. Ну, і таке буває в житті, я про це пишу. Тобто, я от для себе не виключаю можливості, що я піду касиркою в супермаркет. Я на нічну зміну, коли мені буде потрібно гроші мати. Чи піду кур'єркою голово. Тобто, в житті буває різне. І краще піти і заробити якісь там пісо в ніж ну, нічого не робити і перебувати в цій ситуації, якось так чекати чи позичати. Таке можливо, але довго воно не має бути. І краще якось адаптувати свій спосіб життя до своїх біоритмів. Проте, більшість людей, як би їм того не хотілося, вони вписуються в середній такі біоритми. Тобто навіть сови, навіть такі дуже екстрасови, вони не мають засинати пізніше, ніж там півпершої ночі і вставати прямо аж пізніше, ніж там 10 ранку. Того, що це є сова, в якої є сув циркадної фази, тобто довколаденного ритму. Тобто ми від свого нормального біоритму, типу, лягати в 12 і вставати в 8 ранку. Ну, типу, так трохи, ну, боєвно, але не дуже боємно. В цілому, більшість людей, якщо б так жили, були б щасливі навіть якщо вони сови, чи вони жеверенки, якось можна вписатися. Але коли людина засинає в другій годині і не може встати раніше за десяту, оце вже сова, в якої сунулася фаза на дві години. Чи люди, які просинаються в п'ятій ранку і всім розповідають, як їм класно, які вони енергійні, які вони бадьорі, в них може бути так зване під основою цього тривожністю. Вони вже просинаються, і їм краще за щось взятися і, і бігати, і робити, і бути зайняти, ніж ну, лежати і тривожитися через цю депресію, чи про щось думати. Ну, От, власне, ця така тривожність як риса, не човек розлад. Вона в Україні дуже поширена, мені здається, серед жінок, особливо це такий тип людини, яка ніколи не спиняється, ходить там така галецька господиня, яка все там підмітає, підчищає там квіточки оприскує, аби тільки не спинитися, не побути наодинці з собою з цими думками, що я насправді боюся. Напевно, наодинці з собою доведеться з багато чим розбиратися. Ну так, на карантині всі опинилися в цій ситуації. Як ви справляєтеся з карантином? В мене він нічого не відібрав особливого, спершу було важко. Я сама живу з сином, і в нас родичів немає в радіусі 600 кілометрів. Тобто я з ним сама-на-сама, садочка не стала. Але ми вирішили насолодитися цим. Він лягав одночасно зі мною, вставав одночасно зі мною. Досить ну, такий пізнок для дитини і лягав і вставав. Ми катались на велосипедах. І оскільки я не тусила особливо, не ходила по барах, по концертах, раз в ніколи, як велике свято разом з сином, то нічого і не змінилося. Я облаштувала балкон, посадила квіти, з друзями ми посадили город, не долучилася до посадки. В цілому карантин минув непогано. Але мені пощастило того, що в мене така робота, яка дозволяє працювати з дому, не потребує відряджень, якихось перебування на конференцій, дзвінках тривалого. Мені не треба дзвонити міністрам, брати в них коментар під дитячі крики. Тобто мені пощастило. Я думаю, мій варіант дуже такий лайтовий. А ви співпрацюєте з Оляною Супраком? Основною
1: мірою, наскільки я розумію, я чекаю, щоб ви розповіли це детальніше, ви берете участь у створенні ось цих ґрунтовних текстів, які пояснюють людям, що і як працює. Так. Чи що і як мало би працювати. І, можливо, ви ще якісь додаткові функції виконуєте? Е, Ні, власне,
0: це таке те, що я вмію робити, і я зараз так не беру на себе нових функцій. Я зараз пишу якраз оці такі пости про... Здоров'я. І цієї зими я почала для себе відкривати теми якраз соціальної психології, того, що мене дуже переймає, що в суспільстві відбувається, і ми запровадили таку недільну рубрику, майже регулярну, про такі психологічні питання, такі як когнітивний дисонанс, самоідентифікація. Питання негативної афектації, тобто те, наскільки ми легко відчуваємо щось погане і не відчуваємо щось хороше. Питання вдячності і ось е, такі речі, які пов'язані з психологією і суспільством. Пані Уляна і її новий проект ARK.UA, який вже розпочався офіційно, а ну, якби, можна бачити цей сайт, ставить собі на меті якраз здорове суспільство. І Питання воно не лише про те, щоб мочили манту, як всі нам докаряють досі, а про те, щоб ми як суспільство, як спільнота існували, були в адекваті. Тобто мої колеги, вони піднімають інші питання, які стосуються реформи, які стосуються безпеки, які стосуються роботи поліції, висвітлення злочинів в медіа, історичних подій, які релевантні до України, українських історичних подій, тобто воно вже вийшло за межі охорони здоров'я. Це вже давним-давно не рівень манту. Ми пишемо про такі хардкорні питання, пов'язані зі здоров'ям, про реформу і ось про суспільство різних боків.
1: Можливо, ви зараз згадаєте, я впевнена, що ви не встигаєте читати усі коментарі, які у вас з'являються, але, можливо, ви зараз згадаєте те, що або вражало до глибини душі, або смішило до є... глибини душі. В
0: нас є, ну, якби ми робимо скріни найбільших таких коментарів. І навіть є телеграм-канал, але ми до нього не маємо відношення, коментарі Уляни. Власне, я не можу їх зараз виокремити без контексту якогось, але, зазвичай, коментарі дуже епічні, за ними до такі цілий розборки. І завдяки цим коментарям я так непогано антропологічно прокачалася, бо я розумію... Що ну, я ж знаю, що малась на увазі в цьому пості. Тобто, ну, і я його читала, я його писала, мої колеги його вичитували, вносила своє там бачення пані Уляна. Тобто, воно це не ну, брет однієї людини. Тобто, це, якось так, це все ж таки це колективна робота, яка пройшла рецензію. Тобто, ми якось так дійшли консенсусу з цим текстом, а люди бачать щось своє. І от у нас є таке явище, як, типу, проекція, типу. Нам приписують якісь свої думки. Тобто там ну, взагалі, навіть коли картинка нерелевантна, то ще подумали, що ми якось когось підкололи, що це був якийсь тролінг. Що припис, якась демонізація є. Або взагалі, ну, люди не розуміють, про що був пост. Вони побачили одне слово, і далі вони вже не читали, і вони написали те, що вони думають, як ви смієте. І це говорить про те, що, власне, люди дуже травмовані своїм досвідом. Тобто це може виглядати смішно, це може виглядати прикро для нас, як для авторів, для колективів, що ми старались-старались. Люди прийшли і все знецінили. Але це говорить про те, що в кожного своя оце якесь слово, яке натискає на гачок, і далі йде потік якоїсь ненависті, образи, зневіри. І ось над цим треба якось думати, як до цього підступитися. Бо всі наші проблеми суспільні, вони пов'язані.
1: Ось це mm. е, вімкнення кнопочки це, чи зачіпання якогось речашка. Тобто в людини є якийсь власний досвід. І як тільки вона натрапляє на нього, все воно вбирається да. в якесь її власне когнітивне упередження так. або щось таке стосовно інформації, яка нас оточує. Людина слухає всі ці коментарі, е, дивиться всі ці пости, Уляне, когось іншого і. Як нашому мозку взагалі розібратися, як поводитися в оточенні
0: інформаційному? Тут є два таких підходи, які треба збалансувати, як на мене. Перший – це знайти себе чистя джерела, де які дають якусь перевірену інформацію, збалансовану інформацію. Ось, наприклад, BBC України, BBC Світове, вони не мають якихось таких особливих перегибів, хоча ну, все одно в нас є такий певний лівий ухил в мас- засобах масової інформації, які себе вважають хорошими, тобто вони не нейтральні, вони трохи такі лівацькі. І це, ну, це непогано, але от такий є певний байас в медіа. Але коли ми говоримо про здоров'я, воно ну, нас не зачіпає. Тобто знати собі хороші джерела інформації. З іншого боку, коли ми читаємо лише з одного джерела інформації, ми трохи себе створюємо інформаційну бульбашку, думаємо, що всі довкола такі класні, як наші друзі, звідки люди беруть діч, про яку вони пишуть, звід... а там виявляється, на плюсах щось розповіли. Але мені здається, що треба тут не читати якісь російські телеграм-канали чи дивитися плюси, а просто спілкуватися з людьми от поза інтернетом. В реальному житті можна дуже багато чого там почути, якихось інсайтів розуміти один одного, бо нам треба жити саме там в суспільстві, а не з фейсбучними френдами. Розуміти їхню позицію, що люди мають на увазі, тобто ніхто... Надто не заморочується, щоб всіх там ненавидіти, звинувачувати і сваритися. Просто, ну, скоріше за все, у нас таке викривлення в сприйнятті і така егоцентричність, чи власне досвід ставиться нарічним каменем. І це треба просто про це знати. Тому, ну, коротше, їздити в маршрутках на його мені здається, це дуже така хороша терапевтична вправа. А якщо людина себе не обмежує
1: інформацію навколо і при цьому не ставить цих обмежень або, можливо, не навчає їм, е, своїх дітей. Що відбувається з мозком?
0: Ну, ми, не, ми постійно перебуваємо в такому перевантаженні, особливо не то, що ми читаємо новини, ми читаємо до неї коментарі. Ну, він перевантажена інформація, тобто в нас є умовно кажучи, нейромедіатори, якими нейрони розмовляють один з одним. Ацетилхалін і глутамат. Два таких нейромедіатори збудження. лобом в нас уявимо ацетилхалін з глутаматом спілкуються. І ми їх витрачаємо просто ось намарно, Наші, в нас не ну, впорядковується якась система. Тобто нейрончик з нейрончиком говорить, говорить, і в них зміцнюється контакт. Тобто вони подружилися, в них є якийсь там функціональний зв'язок, ми щось запам'ятали, ми чогось навчилися. А так через нас іде потік інформації, і ми намагаємось щось з нею зробити, ми її не можемо ні впорядкувати, ні систематизувати. Ми вичерпали свій оттіл з глутаматом просто немарно. День минув, у нас порочнеча й нудота всередині від цього потоку інформації. Ми як вигоріли, таке відчуття в тілі є. Це справді нейрони втомилися, вони поховали всі свої рецептори, вони вже вирішили, що все на сьогодні баста. І а немає відчуття продуктивного дня. Тобто мозок він працює, ну він лінивий з одного боку, з іншого боку, йому хочеться знаходити закономірності, мозкові хочеться вчитися нового. Тобто, мозок, коли бачить закономірність чогось нового навчився, він сам себе хвалить. І ось день минув, мозок себе не похвалив. І ми можемо тоді або впускати свої ресурси в те, щоб шукати якусь конспірологію. От любителі конспірології, вони прекрасно отримують дофамін, мозок сам себе хвалить, бо вони вважають, що вони всіх вивели на чисту воду. Насправді, вони просто перевантажилися інформацією і не довіряють зовнішньому світу. Тобто нам краще займатися чимось таким продуктивним. Тобто якщо ви читаєте надто багато новин, значить у вас два варіанти. Або всі два одночасне. Надто багато часу, вільного, або дуже висока тривожність. І саме це читання, і якби, новин, 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 різних-різних думок і коментарів, це говорить про те, що нам ну, десь щось можливо, некомфортно, намлячно, ми боїмося бути не в курсі подій, або ми не знаємо навіть, як робити те, що ми робимо зараз, тому ми відволікаємося, прокрастинуємо на ці потоки інформації. Тобто, щасливу людину в мережі, її гарно видно, її там немає. Ось люди, які провели вихідні про це не написали, значить, у них були класні вихідні. Якщо ви там ну, ви читаєте новини, достатньо прочитати там CNN, прочитати українське BBC чи... Лівий берег чи тиждень там все це є. Не обов'язково читати абсолютно весь масив. Тобто достатньо подивитися, грати песик дружка гривні з питання, долар нуль, і там всі події за тиждень будуть ідеально викладені, з хорошою нарізкою, дубляжами коментарями. Тобто цього цілком достатньо. Тобто, коли ми дивимося надто багато, значить щось у нас в житті йде не так. Що відбувається з мозком дітей або підлітків, які
1: постійно скролять стрічку також, тому що це у них, в принципі, то з маличку телефон зараз зупиняється? Наскільки я розумію, мозок це все переглядає, і він просто там маркує зображення, яке він бачить угу. і навіть не осмислює. Чи можна якось... Можливо, в школі, можливо, з подачі батьків все-таки залазити в цей процес і заставляти або мозок на чомусь зупинятися і смислювати хоч
0: якось реалізувати свої потреби. Чи... Що з цим робити? От я зараз карантин перейшла в стані поганої матері. Минулого року Влітку син поїхав до тати, в його житті з'явився телефон і ігри на телефоні, при цьому що ігри цілком такі нормальні, стратегічні, але тепер він грається на телефоні. І вибору в мене особливо немає, бо мені треба працювати і думаю, ну, окей, він грається цими стратегіями, він будує якісь будинки в Майнкрафті, це не найкраще, що може бути, але це не найгірше. І з цим треба щось робити, але воно потребує перебування з дитиною разом, тобто не, не можна апелювати, як тобі не соромно, йди почитай книжку, займись чим-небудь, ти сидиш, дивишся, ні, тобто треба бути тут разом, сісти на велосипеди, поїхати кудись, поспостерігати за природою, порозпитувати, тобто треба в цьому бути. Дитина сама, за тих умов, які є, вона не може рости, як там росло наше покоління чи старше, там, знайшли дитячу енциклопедію під час карантину, прочитали від корочки до корочки. Ось там в мене був такий варіант. В них зараз надто багато легкої інформації, і мозок буде йти цим шляхом, поки за щось не зачепиться і не стане цікаво. І вже інші діти, вони є такими самими, і, власне, виховуючи таку натуру, яка... Тільки сидить в книжках, наприклад, чи там тільки малює. Вже не вийде, бо дитина все одно буде така, як однокласники. Це треба. Прийняти. Да, вони будуть говорити про Майнкрафт, але це не настільки страшно. Давайте від мозку да. переключимося до кишківника. <сум>
1: Синдром подразненого кишківника. Правильно да, я да. говорю, що воно таке? Ви почали про це недавно згадувати, uh-huh. і знову ж таки, тут у нас взаємозв'язок із мозком, uh-huh. все одно, і з емоціями, і з усім, що з людиною коїться. Що воно таке? Про це мало хто говорить
0: інше. Так, да, про це в нас взагалі про кишківник не прийнято говорити, бо це така табойова. На тему його називають, умовно кажуть, шлунок. Все, що нижче за стравохід, у нас шлунок. І потім воно закінчується незрозуміло як. І ось синдром подразаного кишківника називається, він функціональний розлад. Тобто це не якийсь там запальний процес, який невідомо чого певчався, не автоімунний процес, як в разі інших порушень, там хвороба крона, чи синдром запаленого киштівника. Синдром подразаного, що не якусь їжу, наприклад, не на якісь продукти, які щось викликають, бактеріальне бородіння, наприклад, чи ми їх недоперетравлюємо, чи киштівник знаходиться в стані, такого, стиснувся в камочок, бо людина знервована, тривожна, виникають розлади роботи. Тобто, воно проявляється як так, як досить часто, регулярно, там за останні два тижні, принаймні, хоча раз на тиждень таке було, що в людини є біль в киштівнику, тобто незачавета болить. Біль такий рішучий, буває здуттям, яке також викликає біль. Є спазми, метеоризм і, або діарея, або закреп. Тобто в жінок частіше бувають закрепи, у чоловіків частіше бувають діареї. Ось такі, які на рівному місці. І люди думають, що вони чимось отруїлися, або вони недостатньо їли клітковини. Ну, тобто в залежності від того, що хто ще відчуває. І з цим особливо нікому не скажеш. Думаю, що це проблема в мені, я якось не так перетравлюю. Потім люди підходять до того, що, можливо, мені не треба їсти бобові, мені не треба їсти гарбуз. Справді, певний сенс в цьому є. Я так low-food-map, харчування, де певні продукти перевіряються, вони виключаються з раціону, щоб не провокувати. Але це робить хороший гастроентеролог. Тобто, коли і стан нашої такої тривожності, порушення сну чи якихось психічних розладів, він так само впливає на киштівник, бо мозок поєднаний з киштівником в два боки. Коли кишківник стоїть, коли він болить, мозок відчуває як би таке інтерцептивно. Ми начебто подивилися всередину себе і відчули, що там. Мозок бачить, ага, в мене сигнали, що наче ну, в тілі шухер, все погано. Значить, мені треба почуватися теж тривожно. Ну, власне, це транслюється так. Або коли мозкові погано, він посилає кишківнику сигнал, що давай, зупиняйся. І, і ось воно порушується. І власне, в людей, в яких є цей синдром подразненого кишківника, в них в більшості з них є психіатричні розлади, тобто, ну, щось із цього, там, депресія, тривожність, посттравматичний розлад, якісь інші, навіть, там, може бути, шизофренія, такі вже захворювання. І в них надто активна симпатична нервова система, тобто, автономна нервова система, яка сама по собі, без участі мозку, може, регулювати те, як в нас там б'ється серце, скалою скорочується киштівник, працюють наднирники. І Ось вони, типу, ми живемо в такому стані, наче треба завмерти, бігти або тікати. А в нормі в нас має бути базова нервова система парасимпатична. Тобто вона Бо симпатична в тому сенсі, що вона приємна на вигляд, а е, типу, симпатик це спільний як би шлях. Тобто вони всі діють разом, ці нерви, коли їх там відкривали в 17-му, 17-му, 19-му століттях. Тобто одна система це симпатична, потім відкрили довколо неї парасимпатична, яка знаходиться в нас в довганському мозку, шийних відділах і в куприковому відділі. І ось парасимпатичні системи – це їж, молись, кохайся, в нас нормальне серцебиття, в нас нормальний низький тиск, ну, такий адекватний тиск, є здатність до статевого збудження. Тобто у чоловіка, якому хронічний стрес, наприклад, чи в нього постійна тривожність, у нього може бути еректильна дисфункція. Проблема в тому, що треба заспокоїти свою симпатичну нервову систему, щоб все ввійшло в норму. Їж, малець, кохайся. Ось. І кишківник і мозок, вони сильно пов'язані. І навіть коли в кишківнику воно все йде не так. Все йде казна Бактерії починають під'їдати, наприклад, слиз. Чи бактерій стає мало, чи щось таке може роз'єднуватися з тінки кишківника і він, типу, називається протікає. Тобто він не протікає, як ну, ну, Пронос, чи не протікає їжа в кров, але ці рештки бактерій – клітинні стінки того, що в нас живе. Вони потрапляють в кров, і клітинні стінки називаються, загальні назви, ендотоксин – тобто внутрішній токсин. Імунна система, на те, що з кишківника в місць потрапив кров, реагує, що в нас все – інфекція, сепсіс, треба влаштовувати запалення. І це запалення доходить і до мозку, тобто ми не відчуваємо, температури в нас немає, лихоманки в нас немає, все гаразд. Ось таке йде низько, як гарять торшаники, начебто так до неба вогню немає, але ще б пішла патологічна ситуація. І ось це потрапляння бактерій в кров на рівні мозку посилює депресію, посилює тривожність, бо там виділяються такі молекули, які зумовлюють всю симптоматику депресії. Оце такі постійна якби, розмова між тілом і мозком, різними відділами. Вона не лікується таблеткою, вона не лікується словом «та заспокойся, та не бери близько до серця». Це треба розуміти, що людина, коли кажуть «та ну то забудь про нього, він тебе не вартий", Вона почула, що знецінення. Те, що вона не здатна себе опанувати, все це відкинути, тобто вона слабка, вона як вола, і, і безпорадність, що вони не бачать, як з цього вийти, воно все далі так і триватиме. Тобто, ні, це, це треба розбиратися, хоча б з хорошим лікарем сімейним. А
1: якщо людина не доходить до лікаря, але вона усвідомлює, вона може не знати про всі супутні проблеми фізіологічні, які у неї можуть з'явитися, але вона усвідомлює те, що вона постійно знаходиться у такому систематичному стресу. І десь там замовник пропав за грошима, угу. десь там підрядник не зробив те, що він хотів чи мав зробити. І ти зранку встаєш, очікуєш правки від замовника, в обід ти очікуєш неправильно виконані правки від там, підрядника, а ввечері ти думаєш, які ж будуть правки завтра. Як себе навчитися контролювати в такій ситуації, можливо, якимись методами цілком практичними, можливо, як з собою впоратися, і якщо ти все-таки змушений працювати в сфері, яка постійно
0: тривожна, як себе заспокоїти? Mm. Ну, мабуть, все ж таки, краще звернутися до психотерапевта, бо вони задають саме цій людині питання, а що ви в цій ситуації відчуваєте? Тут може бути такий страх невизначеності, може бути відчуття власної безпорадності. Тобто, ми живемо з тим, що невідомо, яка трястя станеться завтра і ми на неї не можемо вплинути, або ми впливаємо на достатньо дієве. Тобто, як вони кажуть, що це для вас? Тобто, можна, коли нам замовник присилає невиконані нормальні правки, людина відчувається тим, що вона безпорадна, вона не має влади, що вона може почуватися якби недостатнім професіоналом. Тобто, треба зробити наступний крок, і краще його все ж таки зробити з фахівцем, який навчить, як собі давати раду. Не просто як... Можете кінематографічно виявити, там, втяпнути віскаря, подивитися серіальчик і забути, типу, от, ну, типу, ти забий. Забити – це, ну, може в людини і не вийти. Це може… Ну, треба мати такий психотип, який сприяє тому, що там легко на все це забивати. Воно для нас важить, воно для нас важливе. Ми не можемо просто так абстрагуватися. Тому треба з фахівцем дійти до того, що нам робити з тими почуттями, які в нас виникають, коли от це таке стається? Можливо, да, ми потім дійдемо до того, що це треба прийняти цю невизначеність. Да, вона така і є, типу, вона не робить нас гіршими, від цього ніхто не помре. зрештою все буде добре, воно якось рухається, хоча як якийсь певний прогрес є, в кожній ситуації такий вихід точно знайти реально. Але що це буде для кожної людини, я сказати не можу.
1: Я ще хотіла зачепити тему е, зв'язку мозку із тими наслідками, які ми отримуємо. Які найбільш поширені, якщо ви можете їх назвати, які найбільш поширені захворювання з'являються у людей через всі всі упередження і постійний стрес, в якому вони знаходяться, свідомо чи несвідомо. Навіть постійне накопичення, перегляд інформації, новини і тому подібне все одно створюють якусь фонову тривожність, яка коригує наші внутрішні процеси.
0: Е, найбільш поширеними в світі зв'язком таких е, негативних емоцій, браку хороших емоцій і Психічних розладів, ну таких як тривожний розлад, депресивний розлад, це серцево-судинні захворювання. Вони можуть виникати навіть в людей, тобто більшість людей, які є пацієнтами кардіології, вони ще мають супутні. Розлади настрою, такі як депресія, наприклад, чи тривожність. І саме переживання інсульту чи інфаркту, їх робить схильними до депресивного епізоду в майбутньому. Тобто найбільше за все б'є по посерця, те, від чого в Україні люди помирають. Навіть якщо ми врахуємо, що наша статистика по серцево-судинних захворюваннях, вона не є зовсім правдивою, вона є завищеною. Нас всі помирають від серця. Незалежно від причин, але справді люди масово хворіють і мають і базову гіпертензію, фактори ризику, і порушений холестерин. Так ось, навіть коли холестерин в нормі, коли тиск в нормі, коли людина не має ожиріння, тобто відкинуті фактори ризику серцево-судинних хвороб, все одно є ризик мати інфаркт чи аритмію чи змінення функцію шлуночки в серці, коли збільшиться їхній вихід, через те, що людина постійно перебуває в такому стані якогось розладу.
1: Є стереотип, mm. що серцево-судинні
0: захворювання це захворювання старшого віку. Вони, та, вони з віком розвиваються, тобто з віком зростає, якби наша ймовірність влучити в цю категорію. Тобто змінюється тиск з віком це природній процес. Але з віком у нас також є схильність набирати вагу. І це наслідок, власне, нашої бідності, і соціальної нерівності, і, ну, і теж, певної необізнаності щодо способу життя і пріоритетів. Але ось якщо поїхати від'їхати від Києва, подивитися на людей, яким бодай за 50, тобто люди середнього віку, там буде зайва вага від чоловіків, жінок. Так склалося в їхнє життя. це фактор ризику. Проте, інсульти вони можуть ставатися в людей в 30 років. В Емілії Кларк, яка в Грі престолів, в неї була аневризма судини в головному мозку, тобто в неї був передінсультний стан, її оперували. Їй було 27 років. Тобто, ризикують всі певною мірою, не треба цього боятися, що це зі мною може статися, але особливі інсульти, вони бувають у молодих людей. Тобто навіть холестерол, його радять не перевіряти до 40 років, бо він, скоріше за все, буде в нормі, як би ми не харчувалися. Бо печінка буде все компенсувати, якось воно буде триматися в балансі. З віком з'явля... з'являються зумовлені спадковістю можливо, порушення обміну холестеролу зростання ризику атеросклерозу, атеросклероз це те, що в народі називають бляшки в судинах. В не абсолютно по всіх судинах, це скоріше це все в одному місці, де вона була пошкодична, починає наростати така пробочка із корок з переносників жирів, імунних клітин, починається така якась бляшка атеросклеротично формуватися. Проте, Негативні переживання, навіть такий сильний гострий стрес, як показують в кіно, він може бути поштовхом для людей схильних до серцево-судинних захворювань, перенести інфаркт чи передінфарктний стан, чи просто серцевий напад. Тому таке є. Але хочуть наголосити, на відміну від того, що ми думаємо, що треба просто себе ізолювати від світу і якось не нервуй маму, не роби мені нерви, там, от, там всіх оберігати і брехати, треба знайти якийсь більш sustainable такий шлях, який можна підтримувати. Що ми робимо з цим стресом, як ми знаємо себе, чому ми навіть п'ймо якісь таблетки день у день. І це теж спосіб, його не треба боятися. Просто треба якби, подивитися ворогу в обличчя, визнати ту ситуацію, зрозуміти, де ми знаходимося, і, ну, Придумати, як з цим жити. Ми не можемо ну, жити без стресів, потрапити в якийсь інший світ, ніж він є зараз. Стосовно ожиріння від бідності, угу. це
1: можна пов'язувати з тим, що людина, яка тривалий час не доїдала, в неї працює механізм накопичення? Що нас... це,
0: як Зараз в Україні в нас немає голоду, як такого, як він був під час голодоморів 20-30 років і після воєнного голоду. Тобто зараз люди, навпаки, вони просто їхній раціон, він сунутий в бік простих вуглеводів, білого хлібу, макаронних виробів, штучних жирів маргаринів та соняшникової олії і м'яса, наприклад, свинини. Це Раціон, який найбільш є дешевим, тобто людина наставить собі на меті там, купувати взимку, бадає якісь там овочі, хоча я думаю, буряки він не грає багато, хто робить там квашену капусту, просто це, ну, так склалося культурно, чи навіть наша любов до смажених різних страв, яка частково, мені здається, це моя гіпота затягнеться з комунальних квартир примусів, тобто посмажити яйця на примусі реально, посмажити дируни, картоплю, що завгодно, пиріжки на примусі можливо було в комуналці, приготувати щось таке складніше, де треба довго варити, чи там різати, то вже ні. І ось у нас бідність впливає на те, що нам треба просто передивитися на те, що ми їмо, і на ті самі гроші купувати інше. Я себе не відношу до людей, в яких все фінансово нормально склалося. У мене регулярно бувають ці періоди, що там, ну, да, я доїдаю крупи, які в мене є в заначці, там, доїдаю заморожені овочі. Ця ситуація передбачена їжа на велосипеді, тому що грошей на приїзд немає. Тобто, не думайте, що в мене успішний успіх. Але я знаю, що якщо купити зелену гречку, гуртом, її пророщувати, то це буде класна страва, яка дає і залізо, і білок, і клітковину, і вітаміни групи B. Зелену гречку пророщену я додаю усюди. Це не є якимось екстракласу харчування, тобто це не умовні авокадо. І про це треба людям знати. Тобто усюди, усюди в світі, крім ну, країн, де справді голод, це Ємен, країни Середньої Африки, Центральної Африки, Гаїті, там люди якраз біть, вони страдають, якраз страждають від ожиріння, а не від того, що вони надто худі. Ну, і ще є така річ, яка походить від соціальної нерівності і важкого дитинства, і бідності в дитинстві, і в такого стресового умову, що людина, яка пережила якийсь хаос в дитинстві, там батьки сваряться, сусід з білою гарячкою бігає з сокирою, в школі можуть побити, нема що їсти, чи ми там з сестрою побилися за шоколадку. Такі люди ще живі, які таке пам'ятають, в них на все життя лишається схильність дуже сильно до і психічних розладів, таких як депресія, і до ожиріння, і до серцево-судинних хвороб, бо ці механізми, вони це є фактором ризику, його треба враховувати. І ще одна така штука в Україні, це історична травма голодом, яка культурно закріпилася, що треба їсти, те, що бабусі вигодовують, цього раніше не було, що треба їсти про запас, що обов'язково треба поснідати, нічого не має пропадати, готувати надмірно. І травма війною взагалі і репресіями. Історична травма, вона відбувається на дятягарі захворювань в, в нації. Тобто це річ така доведена, її зараз досліджують на мексиканцях в Штатах, на індіанцях в Штатах, її досліджують на таких народах чи меншинах, які були упослідженими довгий час, і вони справді хворіють більше. Тобто, дивлячись на себе і на свої проблеми, можна оглядатися, в
1: принципі, на всю націю і uh-huh. аналізувати, і все-таки бачити і шукати альтернативні шляхи, починаючи uh-huh. від власної каструлі yeah. і Тобто це
0: не якась езотерика, це, це на духовні сфери, це цілком такі молекулярні штуки. Наскільки я знаю, психологічні травми
1: в дитинстві можуть в результаті виливатися в зрілому віці і в автоімунні захворювання, і все угу. супутнє. Тобто там, де тебе заставляли себе відчувати чимось меншим чи гіршим, потім в результаті виходить те, що твій організм починає
0: сам себе нищити. Там, де там Абсолютно такі шакуючі речі, які справді вже виглядають як родова травма. Це епігенетичні зміни, які накладаються на гени, купу генів під впливом кортизолу в дитинстві, коли я мама була вагітна, мама була всі на нервах. Потім, коли дитина зазнавала якихось таких ризиків для життя в, тобі, в цьому вразливому віці, молодшому, там потім все закладається наперед не так, як треба. Тобто там і нейрони інакше формуються, і схильність до автоімунних хвороб так само. Вона, типу, це порушення цієї взаємодії емоцій та імунної системи, тобто мозку та імунної системи, Воно все якось так назавжди лишається не так, як треба. Тобто, виховуючи дитину, потрібно
1: усвідомлювати те, що ти, по суті, вихованням налаштовуєш правильні взаємозв'язки ну, да. між мозком, органами і, взагалі, в принципі, темпераментом і характером дитини в е,
0: Ну, то темперамент, він такий закладений генетично, скоріше. А... Е, е... Тобто, це, які в нас рецептори, які в нас нейромедіатори, як вони в нас швидко руйнують. Тобто, цим параментом, це чисто про нейромедіатори нашої реактивності, гормони і їхні рецептори. Оцей серотонін, який гормоном щастя називають, він ну, і не зовсім... Гормони не зовсім щастя. Тобто, він просто... Але які там рецептори є? Є такі, що міцно тримають і довго. Людина перебуває в такому стабільному, рівному стані. Є такі, що в людини сильні горілки емоційні. Є такі, що її там... Вона спалахнула сильні емоції, вона згоріла, і потім вона так відходить. Тобто, ці екстраверсія, інтроверсія, вони є в сильною мірою вроджені. Але те, як ми переживаємо дитинство, наскільки ми привчаємося до безплує. Тобто, що світ, він є безпечним. Ну, принаймні, світ є нейтральним. Це хороша була б така установка. Світ є нейтральним, у світ, він до мене байдущий. Ніхто не хоче мені робити ні добре, ні погане. Всім до мене немає діли. Мені треба собі давати раду. Це, ну... Непогано, якщо дитина це відчуває, мабуть, тоді амігдала така спокійна. А коли дитина думає, що світ це такий темний ліс з вовками, і треба якось привертати увагу батьків, щоб вони прийшли, захистили, а вони не захищають і самі можуть з'їсти. Ось тоді, тоді ця така проблема тягнеться. А якщо мозок людини, він формується остаточно
1: десь приблизно до років 25, uh-huh. чи є шанс, що в років 19, коли ти усвідомлюєш, що щось пішло не так, у тебе є ще ось запас часу, аби постаратися свій мозок все-таки утрамбувати до чогось функціонального? Ну Воно,
0: тобі, це формується, верніше так, мозок формується все життя. Просто фреофронтальна кара, ця передня кара мозку, яка там за чолом, вона продовжує формуватися, дозрівати в людей там, до 20-25 років. Тобто до цього вона не є зрілою. Особливо нема, що питати з якихось там молодих чоловіків, яких ну верніше питати та треба. Просто ну очікувати того, що в них будуть якісь помірковані мудрі рішення, ну не варто. Вони будуть незважені. Там переважає все ж таки стародавній мозок, переважає збудження в цьому мозкові, а не раціоналізація і такі рішення, які помірковані. Тобто, це треба на це треба робити поправку. Що це ми маємо справу з людиною, яка ну не завжди, не в усьому, не повністю ідеально себе контролює, буде приймати мудрі рішення. Може їх приймати, а може і ні. Ну, не треба себе обманювати. Але музик, він є пластичним. У нас все життя щось перебудовується, і навіть травмована така амигдала, яка дуже тривожна, яка бачить все погане, яка відсіює все хороше, не звертає увагу. Ми все одно можемо себе змінити. Шанси є. Тобто ми не, ну, не, не зробимо з якоїсь там людини, яка б була, вона всіх вовком дивилася і не хотіла з дому виходити якогось там душу компанії, яка природно почувається, про те, щось можна сильно змінювати. І ось такий термін, який я дізналася від своєї терапевтки, це терапевтичне середовище. Тобто, коли ми потрапляємо в якесь таке оточення, яке нас не те щоб там лікує, тобто інші люди, вони за нас, мабуть, не несуть відповідальність, щоб нас там лікувати, ціною себе там витягнути, а самому витратити ресурси. Але вони бодай не наступають на наші мозолі вони, ну, там, знаючи нас травмує знецінення, то вони трошки так подумають, щоб сказати «Та, ну що подумаєш?», то вони цього не казати. Того, що вони нас поважають, вони нас цінують. Ось в терапевтичному середовищі ми за якийсь час мозок переналаштовується, особливо, коли ми над цим працюємо, ми усвідомлюємо свої схеми. Тобто ця когнітивно-поведінкова терапія, вона працює, вона допомагає, і в будь-якому віці тобто, ніхто не приречений. Ви не хочете ще раз наголосити. Тобто, навіть коли нам здається, що всі трохи кращі, ми трохи гірші, це не так, це неправда. Тобто, це, це не мотивація, це біологія.
1: У першому сезоні «Наукастів» з нами чудовий партнер – видавництво «Наш формат». А тому у цьому та наступних епізодах на вас очікують чудові науково-популярні книги, з яких ви зможете зібрати непогану бібліотеку. Щоб виграти книгу Хелен Томсон «Немислиме» та дізнатись дев'ять історій про людей із дивовижним мозком, опублікуйте на своїй сторінці у Facebook чи Instagram, пост із посиланням на цей подкаст та закликом до ваших друзів також послухати його. Обов'язково використайте хештег «Наукасти». По ньому ми вас знайдемо 25 липня та розіграємо книгу. У своїй книзі Хелен Томпсон розповідає про те, що відбувається з людиною, коли такі звичні речі як пам'ять, увага чи уміння орієнтуватись у просторі зникають або навпаки. Надзвичайно посилюються. Як живе чоловік, який ідеально пам'ятає кожен день? Або жінка, яка губиться навіть у власній квартирі? Як працює лікар, який відчуває біль інших просто дивлячись на них. Діліться посиланням на науказ із друзями, додавайте хештег і до наступного епізоду. Попереду ще більше науки, яку хочеться розуміти.